0: Свобода делать добро. Свободное. ФМ. А, всем привет. Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Дмитрий Николаевич Перепелов. Моя фамилия. Приветствую вас всех на «Волнах свободного ради». Сегодня 14 февраля. Сегодня среда, 14 февраля. День непростой. Потому что он золотой Золотой для многих коммерсантов Для тех, кто продает всякие разные штуки Которые покупают влюбленные, чтобы подарить друг другу подарочки Потому что сегодня День Святого Валентина Такой вот непонятно откуда взявшийся Или понятно откуда взявшийся наоборот Праздник, в который принято отмечать Ну, влюбленные вот его отмечают Но не все, не везде но во многих местах, и очень многие влюбленные, даже если говорят, что не отмечают тайно друг другу, что-то там, или явно что-то друг другу дать. Вот, поэтому сегодня День Святого Валентина, День всех влюбленных. Я вас поздравляю, если вы влюбленный, если нет, то будет еще праздник и на вашей улице, я уверен. Вот, а сегодня хочу поговорить с вами, друзья, именно об этом, о том, а почему бы не праздновать? Почему многие говорят Вот, мол, это какая-то иностранная ересь к нам пришла сюда не будем праздновать А что операция? Может быть, любой повод попраздновать любовь Это хорошо и замечательно Почему нет? Вот Сегодня хочу поговорить с вами об этом В конце концов, давайте попробуем еще раз вспомнить Как э, мученик за веру оказался привязан к влюбленным Почему Валентин, ну, да, Валентин Валечка Звучит, конечно, красиво, но, в общем-то, не имеет никакого отношения к влюбленным. Тем не менее, как-то его имя приклеилось, что он покровитель всех влюбленных, ну и т.д. А, давайте сегодня расскажу немножечко о его жизни, посмотрим, кто это. Вообще, можем ли мы знать, кто это, вообще этот Святой Валентин? Наверняка-то, вряд ли, но хотя бы хоть как-то предположить можем. Вопрос, который я вам задаю, вернее, опрос, даже писать ничего не нужно, но можно – не нужно, но можно Да, можно, не нужно, но можно Не обязательно, но все-таки можно а, Ответить а, на, В нашем опросе Где он проходит, и в Viber он проходит И в Телеграме в нашем, и в ВКонтакте Вы празднуете День Святого Валентина? Вариантов, а вопросов всего два ответа всего два Конечно, любой повод проявить любовь Это Хорошо вот первый вариант А второй вариант, ну нет, это же какая-то вот иностранная ересь Я такой вот иностранный, все не праздную Вот, а, друзья, ответьте, пожалуйста Поставьте галочку там, где вам больше нравится Отмечаете или не отмечаете ну и а, как отмечаете, если можете рассказать Расскажите, пожалуйста, как вы отмечаете День Святого Валентина, что делаете Может быть, конфеты дарите Может быть, большого плюшевого медведя Или сердце красное, большое А может быть, просто ничего не делаете ну, праздничный ужин А может быть, даже ужина нет просто тебя, дорогая, с днём святого Валентина Чмок в чашечку и все, проехали а, поэтому давайте расскажите, пожалуйста, как вы относитесь вообще к этому Дню Святого Валентина. А, празднуйте, не празднуйте, дарите подарки? Нет. Плюс семь, девятьсот, десять, четыре, шесть, восемь. Пишите везде, где только хотите. WhatsApp, Айбер, Telegram, вот к вашим услугам. Свободное радио. Выбирай настоящее. А еще хочется поговорить, друзья, о том, а какое место романтическая любовь а, играет и занимает в Библии. Вот. А пока что у Садова.
1: Вестная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Луки»
0: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын
3: Человеческий вернется в час, когда вы не ждете. Это Свободное радио.
4: Делать добро. Свободная ФМ.
1: Мы не могли
0: не заметить. Интересная вещь происходит. Ученые провели исследование на дне Балтийского моря и нашли там древнюю стену. То есть, когда-то там типа была суша, что ли, получается. Древняя каменная стена прям-таки на дне. А следователи считают, что эта стена, найденная на глубине 21 метра, могла быть частью охотничьих сооружений. Стену, скорее всего, построили общины каменного века для охоты на оленей более 10 тысяч лет назад. И уровень моря значительно поднялся после окончания последнего ледникового периода 8,5 тысяч лет назад. И это привело как раз к затоплению стены значительной части ландшафта. Кто сказал, что такое не может повториться еще разок? Хм. Ученые запустили теорию... Что э, «Гольфстрим», это течение, которое несет тепло в Северную Европу Может остановиться в 2025 году Через несколько лет Таня Ледников может остановить «Гольфстрим» Систему вот этих течений, которые приносят тепло в северное полушарие, сообщает Daily Mail Ученые предупреждают, что резкое прекращение течения в Атлантическом океане Выглядит более вероятным, чем когда-либо именно сейчас ну, а Гольфстрим является частью гораздо более широкой системы течений. Официально это называется Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией или АМОС. Вот. Но ну, в общем говорят, что в 2025 году остановится. Вот эту теорию совсем скоро мы с вами проверим, если доживем. Конечно же, в 2024 году, сейчас в 2025 ну, годик все подождем, и, глядишь, остановится или продолжит течь. Я почему-то думаю, я даже, наверное, уверен на 99,5%, что гольф и дальше будет течь после 2025 года. А это просто забавно, интересно и Температура проходящего мимо Земли солнечного ветра достигла 100 тысяч градусов. О, как. А солнечные массы вот выброшены, значит, проходят сейчас ниже нашей планеты. Они были туда отклонены чем? Правильно, нашим магнитным полем. Как удивительно, да, устроена наша Земля, что магнитное поле отклоняет вот эту всю муть от Солнца. И оно проходит мимо нас. Вот. Орбита Земли задета лишь краем Солнечных облаков, там сохраняется Высокая плотность и температура, но Все-таки существенно ослаблена энергия Поступательного движения Но это говорит о том, что Так вот беззащита наша планета Беззащитна, в прямом смысле слова Простите меня за масло Масляное и сырный сыр кто-нибудь когда-нибудь ел не сырный сыр? М? Ученые считают, что динозавры погибли в самом расцвете сил, как Карлсон, прямо, да? Ну есть такая теория, которая говорит о том, что, ну как бы они сами собой угасли там, есть им стало нечего, вот. И они померли чуть ли не с голода, да. Но нет, на момент исчезновения динозавров их было так много. Просто, просто куча кишела, кишня кишела, все вот это вот динозаврами, всякими тирнозаврами, сухопутными, морскими и всякими прочими. Но, в общем, потом что-то случилось, но ну, как ученые говорят, врезалась в Землю м-м-м, какая-то чушка из космоса и э-м, погубила всех динозавров. Но, как известно, по нашей, с Алехандрой, теории становления Земли круглой, Земля была плоская, да, с одной стороны обитали люди, с другой динозавры. Вот, и в какой-то момент в центр той части а, той стороны где жили динозавры и, а, врезался как раз достероид такой силы был удар что землю завернула да и она свернулась в шарик а пупок сейчас на южном полюсе соответственно а, вот ну, кто не слышал я рассказываю эту теорию и динозавры оказались внутри а люди оказались снаружи вот сейчас мы оттуда их иногда достаем. Ну, а на вопрос вопросы, почему от такой силы удара не отлетели люди, не улетели куда-нибудь в космос или что-нибудь еще, есть простой ответ, а люди прикреплены к поликлиникам, поэтому никуда они не делись. Вот. Что еще вам рассказать, друзья? Бойтесь и предупредите, вернее, своих детей. Десятилетняя школьница из Ярославля оформила на батю своего 700-тысячный кредит на 700 тысяч. Ага, все почему случилось, сейчас расскажу. Ребенок просто хотел получить немного бесплатной валюты в компьютерной игре. 10 лет школьнице, она перевела, помимо того, что оформила отцу подарочек, такой кредит на 700 тысяч, она еще перевела мошенникам сбережения семьи на 820 тысяч рублей. Ага, девочка под роликом в компьютерных играх увидела ссылку, которая предлагала бесплатную игровую валюту. Ссылка вела в мессенджер, где с ребенком связался мошенник, и в ходе переписки неизвестные поняли, что общаются с несовершеннолетним человеком и попросили взять телефон одного из родителей. Далее девочки сообщили, что игровая валюта поступила на телефон отца, и помощник объяснит, как ей воспользоваться. Сначала девочка оформила на имя отца кредит на 700 тысяч, а потом вместе с другими сбережениями родители на его банковской карте перевела больше 820 тысяч рублей мошенникам на разные счета. Возбуждено, понятное дело, уголовное дело мошенников – но вот все поборники открытости сейчас, наверное, вот, знаете, так вот что не должно быть ничего запаролено, все должны иметь общий доступ, все должны знать пароль. Вот если бы у Бате телефон был закрыт от всех... Чтобы никто не знал там, не знаю, сейчас как глаза, отпечаток пальцев, Face ID что угодно Хотя пароль, который не знал бы ни ребенок, ни никакие другие взрослые То денежки были бы целые, а вот, а понимаешь, нам нечего друг от друга скрывать Нам нечего скрывать, вот не скрывали И девочка вела, наверное, какой-нибудь известный всем, всей семье пароль папы И пошло-поехало Вот такая вот невеселая история, друзья Отцы (смех) Ставьте пароль Так, чтобы никто не знал В Никарагуа прошла евангелизация после которой в тюрьму посадили пасторов и миссионеров из США. Это уже не смешно, об этом сообщает Christian Headlines. Правительство Никарагу заключило в тюрьму местных пасторов, а американским миссионерам предъявлены уголовное обвинение после массовых евангелизаций в стране. Вот. Подробности можно найти. Ну, в общем, действительно, смотри на картинку, евангелизации были массовые. Правительству это, очевидно, не понравилось. Ну, вот такие вот дела, друзья. А такой день сегодня, 14 февраля. Еще раз поздравляю вас с Днем Святого Валентина, с Днем всех влюбленных.
5: Свободная FM. be much better than okay Peace Peace Give that for your grace. Don't know where I be low on happy days. I thank you for your mercy. I thank you for your grace. I smile cause I feel much better. gonna stop gonna give it all back to him yeah Yeah. gonna give it all back to him never ever gonna stop no gonna give it all back to him
2: Пристально смотрел на Христа и шаг за шагом приближался к нему. Вода доходила только до щиколоток, хотя они были на середине озера, а вокруг шумел ветер. Но стоило Петру сосредоточить свой взгляд на волнах, как что-то сломалось, и он ушел под воду. В нашей жизни тоже иногда приходится пускаться в путешествие по воде. И до тех пор, пока мы не отрываем глаз от Спасителя, все получается – Надейтесь на Бога, потому что нет никого и ничего стабильнее, чем Он и Его любовь к нам. И пусть вода остается под ногами.
0: А «Свободное радио» всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе. И, друзья, как всегда, не напомнить, что «Свободное радио» существует только за счет тех пожертвований, которые переводят наши дорогие слушатели и друзья. А по-другому никак, друзья, у нас нет никаких больших спонсоров, да, и «Свободное радио» существует только благодаря тем, кто его поддерживает, то есть благодаря вам. На сегодняшний день для вещания в марте собрано 48% необходимых средств, чуть меньше половины уже хорошо. Поэтому, если собирались поддержать «Свободное радио», то сейчас самое время, друзья. Ваша поддержка – это то, что делает. Держит свободное радио в эфире уже знаете ли четыре с половиной года спасибо вам большое послушаем новый на навстречу света впереди Н.Ф. с песней эпи о счастье ну а следом мы с вами снова откроем послание римлянам вы готовы я да
2: С определенным артиклем Если ты в меньшинстве И даже в единственном числе Это не значит, что ты безумец Джордж Оруэлл Писатель
6: Out and said hello I bet you're wondering Why I keep Obsessing on and stressing All the little things When I should be Living life and soaking up the memories I know I've been Selfish, I have No excuse to give you it's true Hanging by a thread's how I live I don't know why, but I feel more comfortable Living in my agony, watching my self-esteem Happy, yeah been this way so long, it feels like something's off when I'm not depressed. I got some issues that I won't address. I got some baggage I ain't open yet. I got some demons I should put to rest. I got some traumas that I can't forget. I got some phone calls I've been avoiding. Some family members I don't really connect with. Some things I said I wish I wouldn't not let slip. Some hurtful words that never should've left my lips. Some bridges burned I'm not ready to rebuild yet. Some insecurities I haven't dealt with yet. So I'll be the first to admit that I'm a lonely soul. And the last to admit I need a head to hold, losing hope, headed down a dangerous road, strange I know, but I feel most at home when I'm living in my agony, watching my self-esteem go up in flames, acting like I don't care what anyone else thinks when I know truth This hole I'm trapping The truth is I need help But I just can't imagine Who I'd be I was happy Don't know what's around the bend Don't know what my future is But I can't keep on living in Living in my agony, watching my self-esteem Go up in flames, acting like I don't care what anyone else thinks When I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel But I'm too proud to open up and ask you To pick me up and pull me out this hole I'm trapping The truth is I need help, but I just can't imagine Who I happy?
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны. А давайте-ка
2: Библию откроем.
0: Итак, друзья, мы с вами читаем, читаем, и достаточно медленно, но основательно читаем послание римлянам, и основополагающую часть мы с вами раскрывали о том, что если все люди грешны одинаково, то все люди одинаково получают Оправдание перед Богом одинаково, без предварительных условий, на основании веры в Иисуса Христа. Оправдание – это снятие свины, вины. Искупление означает освобождение человека. Вот об этом мы с вами говорили. Да? Ну, и если все мы в равной степени грешны перед Богом, все решительные, все люди, язычники, евреи, все-все-все, и получаем оправдание тоже одинаково, как утверждает апостол Павел в послании римлянам, необходимая оговорочка, да, то возникает резонный вопрос, с которым мы продолжим сегодняшнее чтение, это с 27 стиха и до конца главы. Там такие слова. Так чем же теперь нам гордиться? Нечем. На основании какого закона? Закона требующего дел нет, закона требующего веры, потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой без дел закона. А Бог, он Бог только евреев или язычников тоже? Да, он Бог и язычников. Бог один. Он оправдывает и обрезанного за веру и необрезанного за веру. Значит, мы упраздняем закон верой. Никоим образом мы укрепляем закон. Такая вот странноватая с нашей точки зрения логика, попробуем с вами разобраться. В деле, ну, После того, как он насыщенно поговорил, да, здесь Павел возвращается к формату так называемой фигуры полемической или риторической диатрибы. Друг за другом следуют короткие вопросы, воображаемого оппонента и ответы Павла. Ну, конечно, несмотря на их краткость, может быть, именно из-за их краткости, здесь тоже много трудных для понимания э, мыслей. Чем же нам сейчас гордиться? Теперь здесь вот несомненно аллюзия на предыдущей стихи, где говорится о том, что Евреям быть предпочтительно, да, сам Павел это говорит. Так вот, евреи считали, что они могут гордиться тем, что им дарован закон, а следовательно, они находятся в в привилегированном сложное слово, по сравнению с другими людьми положении. Но все сказанное только что, вот Павлом про оправдание по вере, да, лишает их этой самоуверенности. Павел говорит, что нечем. Хвалиться буквально там стоит слово «исключено». Никто не может ничем похвалиться перед лицом Бога. Тот, кто так поступает, да, совершает грех. Не Бог в долгу перед нами, а мы перед Ним в долгу неоплатным. Так что уповать можно лишь только на Его милосердие и на Его доброту, на Его благодать. Дальше странный вопрос. Да, на основании какого закона? Закона, требующего дел? Здесь, возможно, имеется в виду даже не закон Моисея, но закон как некий принцип, как система. Ну, хотя не все исследователи с этим ты согласны. Все люди находятся в равном положении, и все одинаково нуждаются в спасении. И здесь никакие дела не помогают. Закона требующего дел, такие странные слова, да, или законы дел, буквально если... Ну, есть ученые, которые считают, что Павел говорит о Торе, то есть о законе Моисея и что он, ну, по-своему выигрывает это словосочетание, означающее то же самое, да, что дела закона. Дальше говорит, нет, на основании закона требующего веры, или закон, дословно закона веры. Ну, в оригинале отрицанию придана еще большая сила, поэтому, возможен перевод нет, напротив, да? то есть не закона, закон, требующий дел, не оправдывает и ничего не утверждает такого, да, такого спасения не может утверждать, а закон, требующий веры, как раз и говорит о том, что есть принцип или закон. Кто поверил в Христа, тот получает оправдание. А оснований для национальной гордости, да, которая разделяет людей, больше нет. А вера, наоборот, она объединяет всех в единый Божий народ без различия национальности или прошлого религиозного опыта. И Павел применяет риторический прием для привлечения внимания ну, своих слушателей читателей, чтобы заставить их еще раз подумать, продумать вот важные мысли, которые он здесь высказывает. Дальше он поясняет, потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой без дел закона, да? Но об этом мы уже говорили, да, что лишь только поверив во Христа, человек получает освобождение от вины и никак иначе, и никак иначе. На самом деле мысли очень мощные и революционные даже для нашего религиозного сознания, когда мы все-таки надеемся на то, что Бог обратит внимание на то, как мы старались жить хорошо. А дальше Павел спрашивает, а Бог, он что, Бог только евреев или язычников тоже? Ну, хотя Бог творец вселенной всего человечества, он сам себя называл Богом Израиля, да, потому что избрал именно этот народ для себя и заключил с ним завет или договор. И это придавало многим евреям чувство такой горделивой обособленности да, других народов, Уверенность в собственном спасении, в собственной исключительности. Если для того, чтобы войти в его народ, необходимо исполнять закон вместе с обязательным обрезанием, то из спасения исключаются язычники, получается, кроме тех из них, кто стал празелитом. Но здесь Павел говорит, что Бог является Богом язычников. Если спасение обусловлено только лишь верой, значит, Бог становится Богом всех в равной степени, и ни у кого нет никакого ни национального, ни религиозного преимущества перед другими». И дальше Павел еще раз поясняет, он говорит, Бог один, он оправдывает и обрезанного за веру, и не обрезанного тоже за веру, а одинаково совершенно всех. Он бог и язычников, потому что есть только один бог, нету множества богов, да, в которых верили там языческие народы. Считается, что монотеизм – незыблемый такой вот фундамент библейской веры, но, скажем так, это не совсем правильно, потому что было время, когда было своеобразное такое как бы соревнование богов, чей бог круче. И помните, даже в, у Моисея была такая история при дворе фараона, да, когда он делал какое-то чудо именем Бога, а, а те жрецы делали именем своих богов какие-то тоже чудеса. И в конце концов выкристаллизовывалась вот вера в то, и она достаточно поздняя вера в, что есть действительно только один Бог другого бога никакого нет. Но раньше считалось, что Израиль просто поклоняется своему богу, да, он для них един, а все остальные там поклоняются каким-то другим богам, которые могут быть, которые могут не быть, но наш сильнее. А потом все это действительно сознание религиозное трансформировалось. Постепенно пришла мысль, откровение, если хотите, что бог на самом-то деле один, других богов никаких и нет, да. Процитируем второзаконие. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, единственный Господь». Но если он Бог всех людей, то и доступ к нему должен быть один и тот же для всех. Закон Моисея, Павел будет об этом утверждать еще не раз, напротив, служил преградой. И недаром позже апостол скажет, что Христос своей смертью разрушил стену вражды между народами, и он упразднил закон. Это послание Фессиным, 2 глава. И если главным критерием для спасения становится вера, то и оправдание, прощение, спасение Бог дарует только за веру, а не за дела, не за заслуги, не за исполнение закона. И Павел на этой мысли стоит очень прочно. Ну и нам, наверное, тоже стоит. И последний вопрос не совсем понятен. Значит, мы упраздняем закон верой, да? То есть, как получается, закон не нужен, мы можем его упразднить, можем его вычеркнуть как какую-то там действующую силу, как значимый, да? Собеседник Павла задает тут закономерный такой вопрос, и мы уже готовы были бы с ним согласиться. И, кажется, апостол сам нас в этом убедил. Действительно, зачем теперь закон-то? И что Павел имеет в виду под этим словом? Это что, закон Моисея? Он прознил. Павел говорит, никоим образом мы укрепляем закон. Вот этот стих как раз и вызывает споры и рождает разные толкования. Такой ответ поражает. С одной стороны, только что говорил про то, что закон не спасается, то, что все спасаются лишь только одной верой, а тут нет. Он говорит, мы закон укрепляем. Давайте попробуем разобраться. Это действительно поразительный ответ. Мы ожидали бы, что он скажет «да», упраздняем закон, но логика апостола в иных случаях вот непостижима. Он не может допустить такой мысли. Она нелогична, эта мысль, что мы «нет, на самом деле мы укрепляем закон». Он как будто оговаривается и сам включает заднюю. Да? Здесь есть такое ощущение – Эта логика здесь непостижима, здесь здесь ее нет. И возможно, что все-таки имеется в виду закон Моисея здесь. Павел приравнивает веру в Христа к исполнению закона. Христос есть конец закона. Но в таком случае действительно закон исполняется в Христе, и всякие верующие в Христа как бы вот... ну, исполнять что Ну, это казуистика такая, которая нам трудно трудно понять и трудно применить в жизни. Просто вот эти слова здесь есть. Вероятно, здесь смысл такой. В Христе закон не аннулирован, но исполнен. Так что, обращаясь к Христу с верой, мы на самом деле исполняем закон во всей его полноте. Делаем то, что закон велит признать Христа, а вера сама по себе является его исполнением. Но Конечно, так себе объяснение с натяжечкой, я понимаю, но по-другому эти слова объяснить очень сложно. К сожалению, здесь Павел выражается как-то чересчур кратко и вообще не разъясняет, как именно его весь, который он проповедует, способствует утверждению закона. Как бы просто это заявляет, и все. А у нас вопросы – а как, а почему? Но самое главное в этом тексте остается, что самые главные слова здесь вот какие «Человек может быть оправдан верой без дел закона». То есть к Богу можно прийти таким, какой ты есть, с верой в Христа, и этого уже достаточно. Это единственное и необходимое условие.
3: Свет всегда побеждает тьму. Свободное
7: это.
5: It's been a long time coming, now I'm starting to tear down everything well, Just as sure as the rising sun, there'll be nothing left but me Right on what we brought You call yourself an outlaw But never fight for anything You're sitting Wait for them dollar signs Selling what we do not need Well I can't
4: Искал Там, где береста, горит в кострах Где о чудесах молчат уста Где та звезда памятью в глазах Я сам не видел Бога, не видел Его свет Хотя вела дорога, на ней был чей-то след Рядом с моим Шагали чьи-то ступни Ветра пустынь, а следы, как путь Мне было больно, шатаясь, будто пьян С меня там в водах нет опять бурьян Нет силы идти и нет того пути Да если следы одни, это мои. Вера гасла, и так далеко до дома Я всегда был рядом, как раскатом грома А следы ты меня оставил там Это я нес тебя на руках Выйди стань на горе перед ним И там на просторе смотри Как ветер порывами газе огни И гневает море, горит под пасыми ногами сырая земля Тебе нужен голос, нужен ответ Ты услышишь
3: его когда стихнет все и наступит рассвет Я не хотел честно, так вышло Его башка стала варенье слишней. Сок потек на пол, заляпал кроссы Это просто мои девяностые Я валяюсь на полу в ванной Так хорошо, что аж плохо, странно Закатил глаза на веках слайдами Как малыми мы на каруселях с мамами Чёртова колесо несет в облака За то, что сделал, не отмажет адвокат Черви будут жрать нас, черти будут жарить нас Но меня простили, дали еще один шанс И я был бы прав. в корне Если б захотел всего этого не помнить И не сказал, кто остановил то колесо Меня спас Господь,
4: Иисус Христос Выйди, стань на горе перед Ним и там на просторе смотри Как ветер порывами гасит огни И гневает море, горит под басыми ногами Сырая земля, тебе нужен голос, нужен ответ Ты услышишь его, когда стихнет все И наступит рассвет Выйди на горе перед ним И там на просторе смотри Как ветер порывами гасит огни И гневает море, горит Под босыми ногами сырая земля Тебе нужен голос, нужен ответ Ты услышишь его, когда стихнет все И наступит рассвет
0: определенным артиклем.
1: Зинаида Миркина. Вся наша история это, может быть, прежде всего история ошибок и преступлений человеческих. История их терпит до тех пор, пока не перейдена некая черта. За ней гибель. Апокалипсис. Но апокалиптическое время это не время, когда Бог придет откуда-то извне и будет что-то делать с нами. Это время, в которое обнаружится то, что мы сами сделали с Богом, с собой, со своей землей и со своими душами. Поэтому задача наша осмыслить свои жизни и свою историю. Как мы допустили то, что мы допустили? Какое мы имеем ко всему отношение? Никакого? Неужели никакого? Все это они? Но на страшном суде так не ответишь. Кого бы не возненавидел. Ненависть будет сжигать тебя самого, и окажется, что надо ненавидеть только ненависть.
3: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.
0: Свободные люди на свободном радио,
3: Я ушел оттуда, где я был, туда, где я теперь, я ушел из дома, где я жил и закрыл двери. Я ушел в наряде из заплат, заношенным до дыр. Я ушел из мира и попал. Другой мир, мир, где самолет улететь И кораблю плыть Мир, в котором хочется петь И все еще может быть Мир, где моим детям смеяться и расти Мир, открытый для любви и радости Я больше не хочу о нем петь Пусть он сам поет Я не хочу выдумывать жизнь Пусть сама живет Я хочу, чтоб кончился страх Нового дня Видишь, я разжал кулак Обними меня Обними меня Я устал играть эту роль Обними меня Я теперь больше не герой Нет, я не пытаюсь понравится, но обними меня самому, мне не справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я предатель, дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой мир. Мир, где самолёт улететь и кораблю плыть. Мир, в котором хочется И все еще может быть мир, где моим детям смеяться и расти Мир, открытый для любви и радости
2: Свободное радио Свободное радио
0: Выбор очевиден Итак, друзья, сегодня, понимаешь, очередной праздник – День маркетолога Шучу, сегодня День Святого Валентина День всех влюбленных Ну, это, знаете, когда очередной пик продаж И можно сделать кассу за месяц Говорят, у них, у продавцов январь был очень скудный месяц Потому что в январе ни у кого нет денег а феврале вот, пожалуйста, праздничек Давайте-ка отметим Потом будет 23 февраля, потом 8 марта Ну и пошло-поехало Итак, целый год нам только дай Мы повод сами всегда найдем Так вот, друзья Кто-то отмечает, кто-то не отмечает Но так случилось, что День всех влюбленных Он привязан к имени и ко дню памяти Святого мученика Валентина Который, надо сказать, в этот день По всей видимости, лишился головы Да, ему отрубили голову ну вот, а это мы теперь, в этот день мы отмечаем День всех улюбленных. Казалось бы, ну какая связь? А, ну вообще, даже, может быть, чуть-чуть кощунственно это или нет. Но на самом деле, он, насколько я помню, считается таким покровителем всех улюбленных. А, своеобразным таким покровителем. Ну и так, как мы с вами все-таки, простите за такое слово, интегрированные в мировую жизнь... Все равно этот праздник пришел и к нам Ну, как многими ненавистных иловин например Тоже ведь пришел и как-то обосновался здесь копался с ли конца Так и этот День Святого Валентина Вчера, я уверен Во всех магазинах подарков Был бум! Бум-бара-бум! Потому что все пытаются что-то подарить, купить Ну, собственно, почему не использовать лишний пол, чтобы сказать, что любите, например, да Вопрос у меня к вам есть, вернее, не вопрос, а опрос Который есть везде и в Вайбере, и в Телеграме, и в ВКонтакте Кстати, меня зовут Перепелов, если кто то можете, можете сказать мне, как вы меня любите, друзья Если вы в меня влюблены, в хорошем смысле этого слова То напишите мне в чатах наших, поздравьте меня Скажите, что любите Ну, пожалуйста. Ну, хоть кто-нибудь скажите, что любите Перепелова. Так вот, если вы празднуете или не празднуете, ответьте, пожалуйста, в нашем опросе везде. Вопрос очень простой. Вы празднуете День Святого Валентина? Вариантов всего два. Конечно, праздную. Любой повод проявить любовь хорошо. Ну, а второй вариант – ну, нет. Это же какая-то иностранная ересь. Поэтому не праздную. Отвечайте и рассказывайте. Вас уже поздравили. Что вам подарили? Может быть... Может быть, уже, да, действительно вам признались В чем-нибудь Сказали, что вас любят Или, может быть, вы получили тайную Валентинку Ну, а через пару минут я хочу почитать Ваше сообщение и рассказать, друзья Рассказать о том Ну, собственно, почему Святой Валентин С какой стать он здесь Кто он вообще такой Хотя бы вкратце освежить эту историю Ну и вопрос, еще один у меня есть, который я пока что Не знаю, как мне его толком ответить Какое место в Библии занимает Романтическая любовь И есть ли она там Вот Так что расскажите мне, например Чуть-чуть перепел, совсем забыл Вот есть же случай такой был ну, В такой-то книге, в такой-то главе Какие самые романтические Самые любовные книги В Библии вы знаете Например, да Но мне кое-что на память уже приходит Интересно, а что приходит на память вам Вы слушаете Свободное радио Ага, жду, друзья, ваших ваших мыслей на этот счет. Натали Грант и Мэри Мэри, Shackles Presume. Что впереди? Что вам еще такого поставить? Давайте, нет, вот не хочу ставить вам Бриксун печальный. Щербинина поставлю, вот, не Пушкин он, не Пушкин
8: lift my hands. I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you.
5: I just Much pressure fell on me. I thought I...
2: Совершенной красоты все мои сомнения брошены прочь, без сожаления и мне не вмочь услышать твой голос и замереть от красоты. Мне рядом с тобою хочется быть во все мои дни. Дышит любовью, когда со мной рядом ты. Ты в своих движениях так грациозно и так пекан. Сердце без сожаления делает выбор в пользу тебя. Как заточенье средь каменных стен Каплю за каплей уносит судьбы короткий век И мне наша встреча, провиденья след Дарит надежду, а может и нет В сердце бросая мне самые смелые мечты Рядом с тобою хочется быть во все мои дни. мир дышит любовью, когда со мною рядом ты. Ты в своих движениях так грациозно и так и как, сердцем без сожаления Делает вывод в пользу тебя.
0: Шербинин, рок н и м-, любовный лирик, вот, как Артур говорит, Андрея Шербинину нужно в этот день крутить на всех радиостанциях страны.
2: Я помню В эфире Свободное радио Свободное радио радио. Сделано для тебя
0: Так, ну вот, я задал вам вопрос, празднуете ли вы День Святого Валентина. И посмотрел, где как голосуют. И выяснил, друзья мои, что большей частью вы празднуете. Все-таки и считаете, что любой повод проявить любовь – это хорошо. Но есть 40% приблизительно тех, кто считает, что это какая-то иностранная ересь. И праздновать это нельзя. Ну, собственно, почему? Давайте поговорим об этом. Собственно, как и любой другой праздник, хоть, будь то Новый год – или Рождество Например, Кто-то празднует, кто-то нет Имеет на это право да, Для кого-то дни все одинаковые Кто-то выделяет дни Пишет апостол Павел Ничего страшного для Господа делать кто-то другой. А Таня пишет Это повод купить вкусняшки А Денис говорит Нет, не празднуем Такого варианта вопроса Нет, как-то нет Нет, не празднуем Это же какая-то иностранная вещь Как раз и есть Не праздную. Не празднует а Юра пишет По-разному Получается в это воскресенье спонтанно подарил жене цветы. Она для меня тоже воскресенье подарок приготовила, мы оба остались очень довольны. Чем мне День Святого Валентина? Ну, в общем, да, правильно. А Артур говорит: есть стойкое ощущение, что этот праздник мне пытаются навязать. Помелте, батенька, кто ж тебе пытается его навязать-то не уж ты я. Да, пытаюсь. Отсюда опять же стойкое отторжение, пишет Артур. А любить нужно не по праздникам, а каждый день, всеми силами души, как заповедал апостол Петр. Тут мы про любовь апостола Петра к жене ничего не знаем, кстати. Почему-то. А хотя у него была, да. И Павел даже говорил, что она с ним ходила. По-моему. А Вадим говорит, конечно, празднуем, а что не? Супруги приятные, мне легальный повод, чтобы конфетами накормить любимую. А то все худеть, худеть. Согласен. А Алексей говорит, празднуем вместе с детьми День друзей. Такой в Эстонии праздник в этот день отмечается... Дарим подарочки, кушаем, вкусняшки играем Ну и с милой друг друга поздравляем 16 лет Еще Вадим говорит, что закупились и готовы встречать нашу любимую женщину С коробками конфет и с подарочками, молодцы Ну и еще спасибо всем, кто выражает свою любовь и уважение мне лично Тоже прочитаю, друзья, потому что мне э, дичь как приятно. Значит, Евгений говорит: перепел, я тебя люблю. Спасибо, Женя. Лолалу говорит, перепел, я тебя уважаю. Ну, ну, я не об этом просил. Ну, спасибо большое. Ты классный, пишет Вадим. Спасибо. Спасибо, Николаевич. The best of the best, пишет Артур. Ну, спасибо. Ребят, спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, я вас спрашивал, какое место есть у? Романтической любви, по вашему мнению В Библии, да, есть ли она там вообще Ну, тут вы, конечно, развернулись И молодцом Самая романтичная книга песни песней» Естественно, пишет Владимир Согласен, наверное Хотя, ну да, согласен Она, по-моему, даже местами как сказать, немного развратная Если такое слово можно применять Да Я помню, как-то мы изучали Еще когда я учился все краснели, выледнели, но изучали. Все, а если все эвфемизмы разобрать, которые там становятся немножечко не по себе, жарко становится. Вот. А Павел говорит, ну, может быть, такие тексты можно отнести к романтик. Love, как прекрасно ты моя милая, как прекрасно глаза твои завуали словно голуби, твои волосы как стадо черных кост, что сходит с горы Голад. Зубы твои белы, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни У каждого есть свой близнец, и никто из них не одинок Губы твои, словно алая лента, уста твои прекрасны Щеки за вуалью румяны, как половинки граната Это Павел цитирует песню песней, четвертую главу Да, согласен а что еще? Я вас спрашиваю. Какие есть еще тексты? Какие книги есть романтические, по вашему мнению? Владимир предлагает первое послание Карипсам 13 главу. Но Павел, конечно, далек там от романтики, надо сказать. Он там добродетелен постоически до конца. А, да. А еще Артур рассказывает, что книга Руфь, да, бытие Яков, история Якова и Рахили. Кстати, да, исход Моисей Типфоры. И много чего еще, да, согласен. Павел еще предлагает отнести послание Фесиным Пятую главу о любви, об уважении между мужем и женой Да, есть такой, Но это скорее о правильном устройстве семьи Наверное, и брака, отношений, а не о романтической любви Лола да. говорит, что не празднуют этот день Просто не хочет, любит в Лимане не по поводу, а просто так Ну вот, истинная женщина Спасибо Артур говорит, вот Петр и его Жинка, например, с любимыми не расставайтесь. Ну, ну, что-то в этом роде. Ромарио говорит, любим все праздники, где есть проявление любви друг к другу. Это сближает и доказывает нашу важность в семье. Вот согласен, наверное, я с Ромарио полностью. А если есть еще желание высказаться, друзья, высказывайтесь, что как вы относитесь к этому дню. Может быть, вам по-настоящему он важен, да, может, вы уже традиция. А, вот еще. Так, а кто мне это написал? А, Ирочка написала мне. Значит, что обожаю вас, Перепелов, И Это правда. Спасибо большое. Друзья, я вас тоже очень люблю. Всех и каждого. Да. Ну, за такие сообщения отдельно. Оно прислало мне в личное сообщение. Поэтому спасибо большое, Ирочка. Обожаю вас, перепел. Вот, друзья, меня обожают. Я сейчас расплылся большой, большой улыбки. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич, пишет Наташа И все уже не первый год изумляют, что люди делают с праздниками О, а что они делают? Атакуют и Рождество Нет в Библии повелений праздновать И вокруг елки столько дебатов Хотя есть отсылки даже к Лютеру И на Пасху нельзя куличи и яйца Ибо кому-то это напоминает служение языческим развратным божествам Вот и в день любви впал, понимаешь, в немилость Здесь тоже геев из прошлого вспоминают. Ну, в общем, лишь бы людям радоваться не позволять. Говорят, что праздновать можно в любой день без даты. Ну, так празднуйте, кто не дает, пишет Наташа. Но печаль-то в том, что крайне редко муж одарит свою жену конфетами или цветочками без повода. И тут Наташа сермяжно права. Согласен. На самом деле, такие дни, может быть, они важны, потому что они напоминают. И шепчу тебе на ухо, бро, подари конфеты. Купи какую-нибудь... Красивую штучку Не обязательно дорогую, кстати А красивую штучку и подари Скажи, что любишь Вот, это, это же повод, да А любой повод, он хорош Я согласен, друзья, согласен, что И на Рождество нападают, и на Пасху нападают И на куличи, и все Используйте любой повод для того, чтобы отпраздновать любовь Божию, например, любовь друг к другу. Собственно, почему нет? Ну, если вам категорически этот праздник не нравится, то, в общем-то, надо сказать, никто не заставляет. А еще, друзья, предлагаю помолиться за Наташу. Наташа просит помолиться. Можно ли, говорит, обращусь за молитвенной поддержкой? Вот понимаю, что одной моей молитвы, по идее, должно быть достаточно, но Навалились хвори отовсюду, сколько сил вытаскивают и денег из бюджета Так много желаний, такие цели высокие, а я болячки разгребаю Не хочется, чтобы жизнь вокруг них крутилась Даже стариков жалко, что все на тему медицины и те о немощах А тем более, когда молодые, еще относительно сильные люди, тем же занимаемся Вот, так что давайте молиться друг за друга, молиться за Наташу, чтобы болезни отступили И, друзья, тоже друг за дружку молитесь и сами не болейте Оставайтесь здоровенькими. Но еще признавайте друг другу в любви. Можно даже мне. Я не против. Я очень даже за. Да, спасибо вам большое. Ну, и голосуйте. Если вы празднуете или не празднуете День Святого Валентина, интересно ваше мнение на этот счет. Кстати, уже практически сравнялось тех, кто не празднует, тех, кто празднует, по крайней мере, в Телеграме. А сейчас я посмотрю, что происходит в «Контактике». В нашей наши нашей голосовалочке. Голосовалочка, откройся мне пожалуйста. Вот он, открывайся. Да, 60% празднуют, 40% не празднуют. Ну что ж, хозяин, как говорится,
5: парень. Свобода.
8: Taking it slow, nowhere to go, yeah, baby, we can stay right here, we're falling in love under the sun, baby, we can stay right here, Friday, Saturday, Sunday, staying up, sleeping in late. we can do it all.
5: Sunshine glowing yeah, baby is fantastic Just letting go. I love how we keep laughing All night long we got that we can imagine Now we can imagine Now we can imagine Now we
8: can imagine We're taking it slow Falling in love Under the sun Baby, we can stay right here Friday, Saturday, Sunday
1: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Отличный девиз для того, кто собрался идти по воде. И знаете, что важно? Небесный Отец не призывает отложить голову в сторонку. Не полагайся на разум твой, не потому что он тебе больше не нужен и так как-нибудь проживем, а потому что разум ограничен в своих возможностях. Давайте уже признаем, Бог намного умнее нас, и в этом наше смирение. Доверие и надежда.
0: А «Свободное радио» всегда напомнит о важном и поддержит. Поддержите и вы нас, друзья. Нам нужна ваша помощь. Зайдите на наш сайт свободное.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе.
2: Свободное радио.
0: Настоящее твое Но кто ж такой этот святой Валентин? Да, вообще-то, это имя нескольких ранних христианских святых мучеников. Об их жизни практически ничего не известно. Невозможно даже достоверно установить. Это действительно были разные люди, или речь о разных житиях одного и того же святого. Ну, есть такая наука, мартирология, да, которая говорит, а исследует мученичество. Да. Они упоминают Валентина, римского священника, которого лишили головы в 269 году. Ну, еще есть Валентин, епископ, один, да, который известен был чудесными исцелениями, и казнен был за то, что обратил в христианство сына мэра, городоначальника. В связи с праздником вот 14 февраля упоминается еще один мученик с тем же именем, пострадавший в Римской провинции в Африке. Да. В общем, о Святом Валентине, об одном или нескольких, а это, надо сказать, сборник житий золотая легенды, 13 век, приведено очень мало сведений. Ну, например, говорится о том, что он отказался отречься от Христа перед императором Клавдием и за это был обезглавлен. Ну а в позднем средневековье во Франции и в Англии житие святого Валентина постепенно обросло легендами, которые связаны с тайным венчанием влюбленных пар. Это поздние Средневековые ребята. Согласно этим легендам, император Клавдий номер два запретил воинам жениться якобы, да? чтобы они, понимаешь, не отвлекались от службы на всяких там ä, прекрасных дамах. А Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорен к смерти Но, как сама по себе история, это кажется предельно неправдоподобным. В различных легендах приводятся подробности о прощальном письме которое Валентин написал перед казнью слепой девушки По другим вариантам, это была дочь тюремщика И это письмо исцелило ее, вот и вот традиция праздновать День Святого Валентина как День Влюбленных уже впервые упоминается только лишь в конце XVI века в английской и французской литературе. А празднование Дня вот влюблённых ещё соотносилось с народным поверьем, которое отразилось в текстах разных поэтов там английских. Да? В этот день птицы начинают искать себе пару. Вот, вот так. И в XVII веке во Франции а позднее, еще в 18 веке в Англии, историки предположили, что День Святого Валентина был введен для замещения языческого обряда э, так называемых луперкалей, отмечавшихся 15 февраля. Это древний римский праздник женской плодовитости. Он отмечался накануне праздника богини Уноны. Ну, современные исследователи эту догадку вроде бы как оспаривают. Ну, в общем, 14 февраля просто отмечается День памяти. Сто Валентин в этот день он был, ну, наверное, или, возможно, казнён Вот и все, что мы о нем, о нем знаем Ну, знаете, легенда о Санта клаусе примерно такого же характера, что это Поэтому, ну, важно ли это все знать? Ну, знать, знать можно, и, наверное, даже хорошо знать Что был такой мученик, который пострадал за свою веру за Христа Отказался отречься Лишился за этой головы Ну а потом просто к нему приклеилось Что вот а в этот день значит День всех влюбленных Ну и пусть, что называется Я думаю, что ему от этого не хуже Нам от этого тоже не хуже Кто отмечает, тот отмечает А кто не отмечает, тот тоже тоже молодец А... Спасибо, что вы оладушек мне присылаете в форме сердечка Это, это так, так приятно и очень-очень даже мило. Вот Алена пишет: не празднуем, но рады за тех, кто празднует. А мой муж сказал так, я с ним солидарно. Как-то когда-то праздновали по юности лет, сейчас как-то не хочется. У нас и так праздников много, семья большая, дню, и дней рождения нам тоже предостаточно. Спасибо большое, друзья мои. И давайте теперь перейдем Хотя почему прямо сейчас перейдем? Потом перейдем к некоторым текстам из ä, священного писания, ä, которые, ну, скажем так, посвятим их романтической любви, собственно, почему бы нет? Да, кто нам может это запретить, а никто? Вот. Свободное радио.
5: I get a few things right, but still I find myself in trouble I'm a loaded gun, I'm a
7: full-blown worry I'm a reckless soldier trying to crawl out of the rubble It's hard
5: to see the light from under me All these failures got me wondering That's why I throw my bones in the rhythm Sing my teeth in a good time whole lot more than a feeling I could lose That's why I brace myself every Oh
3: Things in life were mistakes that I could use.
7: The gift was given in after all I did. Still, the life that I would choose.
0: Свободное радио. Все друзья, будут вам читать романтическую историю. А, кстати, про романтические истории Данил говорит. Ну, Давид Версави, например, Самсон Далила. Тут уже прокомментировали на этот счет, что это ярчайшие примеры нездоровых отношений в Библии. А кто он сказал, что романтика – здоровая вещь? Ну, вот так. Романтические отношения всегда здоровы. Так вот, я считаю, что если... Книга песен песни она местами даже до неприличия, скажем, романтическая, да, там и, и читать постесняюсь. Хотя кое что прочитаю вам вслух. То а, самая романтическая книга в Библии для меня это книга Руфь, да. Ну давайте вот один фрагмент прочитаю. Правда, музычка не подходит немножечко, нужно что-то более, как-то сказать такое, такое, такое вот, может быть такое. О, подходит точно. Давайте под это. Я вам сейчас почитаю, друзья, из книги Руфь, Это будет третья глава. Наоми сказала своей снахи, «Дочка, я хочу подыскать тебе хорошее надежное пристанище». Так вот, наш родственник Боас с работницами, которого ты была в поле сегодня вечером, будет провеивать ячмень на гумне. «Ты умойся!» Умастись, приоденься и пойди на гумну, но не показывайся базу, пока он не закончит ужинать. Вот, старушка все правиль... <правильно>, правильно говорит. Опыт, понимаешь, вот, нужно учить молодых как. Да. Посмотри, говорит она, где он лежит спать, а потом подойди, раскрой его и ляг рядом. Он скажет тебе, что делать дальше. Руф сказал, я сделаю все, как ты сказал. Она пошла на гумно и сделала, как велела свекровь. Бас наелся, напился довольный лег спать у кучи зерна. Руфь тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочиться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. «Ты кто?» – спросил он. Она сказала, «Я Руфь, раба твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты, родственник мой, должен мне помочь». Он сказал, «Да благословит тебя Господь, дочь моя. Ты поступила еще лучше прежнего. Не стала искать себе юношу, ни бедного, ни богатого. Не бойся, дочь моя, я сделаю все, о чем ты не попросишь. Ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина. Это правда. Я твой родственник и должен помочь тебе». Но есть еще родственник, более близкий, чем я. Оставайся ночь здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть пользуется. А если он не захочет помочь, то, клянусь Господом, я помогу тебе, спи. спи, Утро еще далеко». И она спала у ног его до утра и поднялась до того, как кто-нибудь смог бы их увидеть. Бас подумал, пусть лучше никто не знает, что она приходила на гумно. Он сказал, «Дай свою накидку, подержи ее». Руфь расправил накидку и бас, насыпал в нее шесть мер ячменя. Отдав ячмень, он пошел в город. М-м-м. Вот такая вот ярчайшая история романтической любви. А, тут, конечно, многие вещи зашифрованы в этом тексте. Но, как в любой восточной истории, говорить все прямым текстом нельзя. Но а, я думаю, что самые догадливые, особенно те, которые умеют прочитывать древние эфемизмы например лечу ног его я думаю что многие догадались о чем идет речь это первая история романтической любви о которой хотел вам прочитать но а, еще одна еще одна нужно читать тут конечно по ролям, но я меня тут а, александра со мной сегодня нету поэтому я буду читать один песнь песней да именно она вторая глава он привел меня к себе Угощает вином Поднял знамя любви надо мной Подкрепите меня сластями Яблоками освежите Я больна от любви Его левую руку под голову мне, меня а правой пускай обнимет Заклинаю вас, девушки Иерусалима Газелями, дикими ланями Не будите любовь, не будите Пока не захочет проснуться Это милый слышь, он близко, прыгает по горам Скачет по холмам Мой милый, как юный олень Или детеныш газели Вот он стоит за стеной В окна к нам смотрит Сквозь ставни глядит И милый мне сказал Вставай, родная моя, красавица моя, выходи Видишь, зима прошла Дожди кончились, миновали Показались всюду цветы Время песен настало Голос горлинки раздается в нашем краю Уже поспевает инжир Слышен запах цветущей лозы «Вставай, родная моя, красавица моя, выходи!» «Голубка моя, что укрылась среди скал за горным уступом!» «Дай мне тебя увидеть!» «Дай мне услышать твой голос!» «Голос твой нежен, прекрасен твой вид!» «Лисят ловите, маленьких лисят!» «Портят они виноградники!» «А наш виноградник в цвету!» «Милый мой, а я его!» «Он среди лилий пасется!» «Пока не повеял день, пока не рассеялись тени, беги обратно, милый!» Как юная олень или детеныш газели по горам одала. А? Какова история? Так что есть место романтики, везде и во всем. Даже в священных текстах. Да. Я надеюсь, никого не смутил я этими чтениями. Ну, все люди взрослые. Но такие вот замечательные слова есть в священном писании. Прям вот
5: такие.
7: Свободное радио. At rest, I in my Savior am happy and blessed watching and waiting, looking above filled with his goodness, lost in. I'll of his life death and resurrection till that promised day when he comes again i will rest and complete assurance i will test
0: Свобода
2: делать добро Свободная ФМ
0: Ну и, конечно же, друзья, картина была бы совершенно не полной, Если бы мы с вами, когда уж в тот день, когда говорим о романтической любви Не поговорили бы о любви настоящей А настоящая любовь, конечно же, ее лучшим образом Несомненно, описал апостол Павел в 13 главе послания Коринфянам песен любви, да? Любовь терпелива, любовь добра. Любовь независлива, нехвастлива. Любовь не превозносится, не бесчинствует. Любовь не любива, не обидчива, не держит зла. Любовь не радуется злу, она радуется правде. Она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не пройдет. Конечно, говорится о любви Божьей, безусловно, но о той любви Божьей, к которой можем стать причастны и мы, и которую можем и мы выразить в своей жизни, воплотить хотя бы, хотя бы отчасти. И, конечно же, самое большое свидетельство Божьей любви, самое большое ее, ее выражение в том, что мы с вами знаем, что, что сделал для нас. Именно наш Господь. Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Тем более, теперь, когда мы оправданы Его кровью, мы будем спасены им от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына. Тем более, теперь уже примиренные будем спасены через Его жизнь. Ну, Друзья, мы были с вами спасены Когда еще ничего из себя хорошего не представляли Когда мы были врагами Богу Он нас возлюбил и полюбил Его любовь действительно преодолевает все Даже самое большое отчуждение Самую большую вражду Проникает сквозь самые Заштукатуренные, не знаю Замурованные стены Открывает все замки Почему-то я думаю, что между людьми Тоже именно такая любовь Может открывать двери Снимать запоры, засовы И помогать нам выйти из тюрьмы Собственного одиночества И объединиться с кем-то еще Вот это и есть настоящая любовь И такой любви хочется пожелать абсолютно всем И чтобы мы с вами, главное, не та любовь Которая просто приходит, вдруг падает на нас откуда-то А любовь, которую мы, в том числе По своей собственной воле, по своему желанию Можем выразить в отношении других людей Я в какой-то момент э, постарался Знаете, получилось, например, не раздражаться На людей, которые творят гадости На дороге там подрезают Чем-нибудь гоняют Думаешь, ну, наверное, спешит человек Ему, наверное, больше надо, чем мне Поэтому пусть едет я уступлю себе за дорогу вот. Не потому, что мне нечего противопоставить Собственно, а что выяснять отношения Надо понять, попробовать человека Это, наверное, одна из исходных позиций Любви Любите друг друга и Пусть любовь Божия сопутствует вам и в этом дне И всегда Это была программа Перепелова Всех поздравляю С Днем Святого Валентина, с Днем всех влюбленных Свободное радио Жизнь в каждой ноте
3: Слава